0: Eh, hey Manon, Manon, Manon. Quoi Tu sais pas ce qui se passe le 1er, 2 et 3 décembre à la Halle des Blancs-Manteaux à Paris Non, mais je sens que tu vas me le dire. Le SOBD ah, Le salon de la bande dessinée au cœur de Paris 13 e édition, des invités d'honneur exceptionnels Avec Loustal et Erwin de Jazz, 150 auteurs présents, 70 exposants Des rencontres, des expos, des, expos, des ateliers, des tables rondes, des masterclass
1: Et des milliers de bandes dessinées Ah mais c'est incroyable Est-ce qu'ils font aussi un billet zen plus confort à 299 euros Qui te permet un accès privilégié au fontaines à
0: Même pas, figure-toi c'est gratuit Programmation étendue de la fin novembre à la fin janvier Plus d'infos sur sobd2023.com
1: le SOBD. SOBD. Le salon de la dessinée au cœur de Paris.
0: Le 4864. Le podcast référence en BD. 4864. C'est toujours nos épisodes. Un indice sur deux. Offre soumise à condition dans la limite des places disponibles. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le cinquième épisode de la seconde saison du 4864. Vous venez de l'entendre juste avant le jingle de l'émission, nous vous l'avions annoncé début septembre cette année, le 4864 est partenaire du salon SOBD, dont la programmation est tendue à débuter fin octobre et se clôturera en février. Avec bien évidemment un moment fort, le premier week-end de décembre durant lequel se tiendra le salon dans la Halle des blancs Manteaux à Paris. Retrouvez toutes les informations relatives à cette 13e édition sur le site soBD 2023com Vous pouvez également... Si vous le souhaitez, allez écouter notre entretien avec Renaud Chavannes, directeur du salon, dans lequel nous discutons assez longuement de ce qui euh, fait la spécificité de ce festival, ainsi que de l'édition à venir. Il est disponible sur notre chaîne depuis lundi dernier. Euh, foncez, vous avez déjà l'adresse. De notre côté, nous profiterons du salon pour tourner divers reportages et entretiens que nous vous diffuserons dans les semaines qui suivront l'événement, et puis nous tenterons de vous faire euh, vivre le salon comme si vous y étiez, avec des photos, des expositions, euh, des vidéos, un petit peu d'ambiance, etc., que vous pourrez retrouver en quasi-direct sur notre compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne le suivez pas encore, hop hop hop, on sort son téléphone, on tape le 48.64 dans la barre de recherche et on s'abonne, c'est parfait, c'est nickel. Bon, ce serait peut-être temps de s'y mettre. Nous sommes nombreux autour de la table ce soir. Le grand maître du multibule, cet être débordant d'ego qui n'a pas apprécié que son Wonder Woman Historia soit critiqué dans l'épisode 3, réitère l'expérience avec un nouveau
2: comics. Coucou Sacha, comment ça va Écoute, pour l'instant ça va, après je vais faire ma chronique et je vais décider si je reste ami avec vous ou pas. <rire> Alors quelle sera ta chronique aujourd'hui mon cher Sacha Aujourd'hui on va parler de Human Target, scénarisé par Tom King et dessiné par Greg Smallwood, édité chez Urban Comics dans la collection Plaque Label. Et traduit par Maxime Ledain.
0: Oh mais il a tout euh, Mais ce n'est pas toi qui entamera le bal des chroniques Sacha aujourd'hui euh, Elle est, est plus en place. forme que été. jamais Vous venez de l'entendre bouer Sacha euh, Elle nous a dégoté une BD si énergique Que j'ai failli tout balancer et partir faire la révolution Plutôt que de continuer <rire> à enregistrer des podcasts Somme toute un classique de l'exploratrice Des abysses dessinées me direz-vous Coucou Manon coucou. De... Déjà comment ça va Mal. Mal, très bien, <rire> c'est parfait. Mais donc de quoi vas-tu mal nous parler ce soir
1: De Métadogos, de Berenice Motet de Narbonne, alias Bimo, Bimo, qui est sorti chez Actes Sud en octobre de cette année. Ouais, là, l'automne, ouais.
0: c'est tout récent. Et alors, entre ces deux magnifiques présentations de, de bandes dessinées, ce ne seront pas un, mais bien deux sujets qui vous seront proposés, avec pour commencer notre épicurieux Bénévor, also known as Louis. Comment ça va, Louis ça va, ça va Alors toi ce soir, j'aurais dû faire un accent américain en fait Alors toi ce soir, après nous avoir parlé Littérature américaine et alcoolisme avec Fante Bukowski, On peut dire que tu changes radicalement de sujet Ou pas du tout, puisque tu vas nous parler de bah, De littérature américaine et d'alcoolisme C'est avec... bien ce qu'il me semblait <rire>
3: Avec euh, non, Surtout d'autofiction euh, En partant de la BD Les imbuvables Ou comment j'ai arrêté de boire de Jules
0: averte Chez la grume Et euh, normalement, t'as pas le traducteur Non, je pas le traducteur <rire> On ne change pas une équipe qui gagne Il le trouvera d'ici à sa chronique Enfin bien que notre épisode horreur soit passé Attention en revenant Il nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir Vous attendiez son retour avec impatience Sa voix douce, ses chroniques, ses charentaises Ses pyjamas à carreaux Je <rire> pourrais Vuitton poursuivre <rire> Jusqu'à sa robe Le chambre toute douce euh, Il vous a fait découvrir tout un tas de maisons d'édition euh, indé et alternatives Lors de la première saison c'est bien sûr Théo notre grand déguingonné. Déguingandé, pardon. Déguingandé. Déguingandé, pardon. D-G-I-D. <laughs> déguingandé. Coucou Théo, comment ça va
4: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Euh, bonsoir. Plaisir Théo. de vous revoir. Ça faisait longtemps. Mais oui, ça faisait très longtemps. Et
0: euh,
1: j'étais en
4: plein déménagement. C'est vrai. S'il y, y a besoin vrai, de pendant 8 mois.
0: Est-ce que tu pourrais, je l'ai fait très, très brièvement, mais est-ce ouais. que tu pourrais nous redire rapidement en quoi consiste ta chronique euh, eh bien, alors,
4: c'était marqué dans mon, sur mon petit papier euh, Je parle à chaque fois d'un éditeur indépendant euh, En parlant de son catalogue, ses, euh, sa, sa ligne éditoriale, ses réseaux et tout Et, euh, et voilà, j'essaye de dégager une, un petit axe de, de tout ça
0: Petit à petit, tu construis un, un arbre généalogique de l'édition alternative
4: Exactement, digne de Fred Ogelot.
0: Digne de Fred Ogelot. Mais euh, mais oui, oui, oui dont, dont tu parleras, je, je n'en dis pas plus euh... Mais avant ça, comme euh, j'ai encore plus d'ego que le grand maître du multibule euh, Laissez-moi encore un tout petit peu la parole Puisque je vais vous présenter un beau livre Récemment publié par les éditions Gallimard Léo Jingle
1: 4864 L'actualité PD en continu
0: Alors, il n'y a pas longtemps de ça, après être tombé sur Instagram sur un strip de Camille Blandin qui m'avait fait beaucoup rire, euh, nous vous avons fait choisir qui de Milou, Idéfix ou Rentemplant, était le chien le plus cool du 9e art. Et à mon grand désarroi, c'est Milou qui l'a assez largement remporté. Euh, personnellement, ma préférence va sans aucun doute à Rentenplan dont le flag m'a toujours absolument éclaté. C'est pour ça que lorsque j'ai vu l'annonce de Slucky Luke Mythe et Réalité du Far West aux éditions Gallimard, je pouvais pas manquer l'occasion de vous en toucher un mot. Côté format et fabrication, c'est un beau livre un poil plus grand qu'un format de BD franco-belge classique. La fabrication est plutôt soignée, couverture cartonnée, dos toilé, papier agréable au toucher et, euh, je ne savais pas comment le dire autrement, mais fonctionnel dans l'impression des nombreuses illustrations qui, justement, vont jalonner le livre. Je vais vous en parler. Alors, j'étais hyper content quand je l'ai vu annoncer. La simple évocation de Lucky Luke, c'est beaucoup de souvenirs qui se bousculent d'un coup. Outre les dessins animés du matin mettant en scène le cowboy boy solitaire rent plan ou les Dalton euh, devant lesquels je noyais mes trésors dans un délicieux bol de lait chaud et oui je mettais le lait avant les céréales je suis désolé on va continuer sur les débats de société Mais hyper importants et en plus il était chaud euh, Lucky Luke c'est surtout des heures de lecture chez mes parents ou dans le grenier de mon grand-père où je parcourais la collection de BD qui avait constitué mon père et ses frères lorsqu'ils étaient plus jeunes J'y avais d'ailleurs jamais réfléchi, mais en fait, les aventures de Lucky le Chanceux, c'est probablement mon premier contact avec le western, un genre que j'apprécie. <rire> Lucky le Chanceux. C'est Luc le Chanceux, du coup. C'est pas Lucky le Chanceux, si je vais me permettre. Le Lucien ah, le Chanceux. Lucien <rire> le Chanceux.
2: Le Chanceux Lucien.
0: Mon premier contact avec le western, bref. Euh... Mais en plus de ça, c'est un genre que j'apprécie encore énormément. Et rien que pour ça, déjà, euh, merci Mister Maurice pour la découverte. Euh, « Je vous propose un rapide point chiffre. À ce jour, Lucky Luke, c'est pas loin de 100 albums de bande dessinée publiés. 72 sont dessinés par Maurice entre 1947 et 2002. La, so, le 72e tome euh, La Légende de l'Ouest, il a d'ailleurs été publié après sa mort, qui est survenu en 2021. En 2001. Il y avait 20 ans de trop. En 2001, il est décédé Maurice. Il y a longtemps. » Durant ce laps de temps, et à partir de la reprise de l'écriture par Goscinny à la demande de Maurice en 57, parce que Maurice euh, préférait se concentrer sur le dessin, sont plus d'une dizaine de scénaristes qui se sont succédés. Ensuite, on ajoute à cela les dix tomes des aventures de Lucky Luke, qui est une série toujours en cours, qui est dessinée par HD depuis ses débuts en 2004. Elle a elle aussi connu euh, plusieurs scénaristes avec des noms qui m'ont étonné parce que en fait, je me suis rendu compte que moi, ceux-là, je ne les avais pas lus. Alors, on a commencé avec Laurent Gérard, on a continué avec Daniel Pénac, on est retourné à Laurent Gérard, et là, après, il y a les derniers, ceux que je connaissais, euh, depuis 2016, euh, qui sont écrits par Jules. Alors il faut pas non plus oublier les 5 tomes de Lucky Luke Vupar, qui sont inaugurés par l'excellent euh, « L'homme qui tue à Lucky Luke » de Mathieu Bonhomme en 2016 et qui sera bientôt rejoint par les ademptés de Blutch qui paraît début décembre si je dis pas de bêtises. Est... Parce que Landré
2: il est là. Tu me regardes pour une confirmation. J'admets que euh... la date précise n'est pas dans mon esprit, mais ça doit être ces horizons-là.
0: Ouais, c'est par là. Il est pas encore en librairie, quoi. Non. non on a deux libraires PB2 autour de la table. Aucun des deux ne connaît <rire> la date de sortie de l'une de leurs plus grosses ventes de fin d'année. Euh, vous pouvez faire confiance. Moi, ouais, je la connais, mais je t'emmerde. Rires. Bref, si les aventures de Lucky Luke sont aussi euh, sont une suite fidèle à la série de Maurice, les Lucky Luke, Luke vu par se concentrent eux sur des réinterprétations qui sont produites par un auteur différent à chaque nouvel album, vous l'aurez compris. Pas besoin de sortir la calculette, vous, vous avez vu un petit peu avec les chiffres que je vous ai donnés, ça fait beaucoup de BD, et encore je vous passe les détails des séries parallèles que peuvent être Kid Lucky ou Rent -en Plan. Toutes ces bandes dessinées sont bien évidemment accompagnées de leur lot de produits dérivés en tout genre, avec des adaptations en veux en voilà, des figurines, des jouets, des dessins animés, les mêmes dont je vous parlais au début, au début de la chronique, un film euh, avec Jean Dujardin, et des traductions partout dans le monde. Euh, bref, Lucky Luke, c'est un monument du 9e art, et j'irais même jusqu'à dire que c'est un mastodonte du divertissement. En un peu plus de 70 ans d'existence, c'est une série qui a durablement marqué plusieurs euh, générations de lecteurs et c'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui en mesure d'affirmer que enfin euh, nous sommes je parle en votre nom messieurs dames que je mmh. suis en mesure aujourd'hui euh, d'affirmer que le cowboy solitaire et toute sa clique ont grandement participé à la construction de nos imaginaires collectifs notamment ceux liés donc aux États-Unis de la seconde moitié du 19e siècle et à la conquête de l'Ouest euh, époque où se déroulent les aventures euh, de Luc le chanceux. <rire> Et c'est précisément le sujet de l'album, parce que oui j'y viens, euh, viens, dont je vais vous parler aujourd'hui. Une approche de l'histoire américaine à travers la seule et unique série créée par Maurice, parce qu'il a été fidèle à son personnage absolument toute sa euh, carrière de dessinateur. Car si le dessinateur belge nous a livré sa vision des saloons, euh, du développement du télégraphe et des chemins de fer, ou de la rue et vers l'or, nombreuses sont les aventures euh, de l'homme qui tire plus vite que son ombre, qui sont directement inspirées du réel. Alors Pour explorer cet ancrage de la fiction dans le réel, l'album a été scindé en trois parties, les bons, les brutes et les truands, référence assez évidente au célèbre western de Sergio Leone. En une, deux ou trois pages, découvrez la tournée américaine de Sarah Bernhardt, les excentriques euh, parties de chasse menées par le Grand-Duc, Alexis Alexandrovitch, le fils du Tsar de Russie, Alexandre II, ou le mystère entourant la mort de Billy The Kid. Ces, ces anecdotes et courts récits de vie n'oublient jamais de comparer la réalité aux versions réinterprétées par Maurice et ses scénaristes dans Lucky Luke. Elles sont, richement, euh, elles sont en plus pardon, richement illustrées, avec des reproductions de planches tirées des albums, quelques planches originales, même si on en aurait aimé plus, quelques crayonnés de recherche de Maurice également, où on voit... Lucky Luke faire des jongles avec euh, Joey Jumper, c'est assez rigolo. Euh, des peintures, des gravures d'époque, des photos, des affiches, etc. Ajoutez à cela une mise en page qui est assez fluide et aérée. Et il y a déjà un livre qui est très agréable à parcourir. Alors j'anticipe euh, déjà certaines de euh, vos appréhensions. Je vois vos regards en biais autour de la table. Non, je ne vous présente pas un catalogue ou un long listing qui Moi, pourrait tu être rapidement ennuyant. Euh, Théo oui Thomas <rire> Non je dirai pas ce que je pense euh, Fais gaffe je tire très vite moi aussi Mais euh, <rire> j'ai mis de l'eau dans mon vin face à, face à cet effet listing En me disant que 1. c'était pas un essai Ou un livre de recherche sur le Kiluk Qui était destiné aux seuls fans et spécialistes Et que 2. Euh, ce genre de format se prête pas forcément à une lecture continue, on l'ouvre, on y lit une ou deux entrées avant d'aller relire les albums concernés ou faire des recherches sur les personnalités qui sont mentionnées. C'est un livre qui permet aux amateurs de redécouvrir les, amateurs, les aventures pardon, de Lucky Luke avec un œil nouveau qui est désormais muni de la, comment dire, de la monture adéquate pour une plus grande euh, compréhension de l'univers tout simplement. Puis il faut dire qu'en plus de ça, on sort assez vite du seul catalogue de personnalités, puisqu'on a certaines entrées qui sont euh, les femmes au Far West, euh, on veut tuer le président, ou ville fantôme, grand frisson à l'Ouest. Alors c'est peut-être aussi lié à des événements historiques, on a la construction du pont Eads qui a influencé Gustave Eiffel, euh, ou alors le, le, le journalisme même à l'époque du Grand Ouest. Ah. Bref, vous l'aurez compris, j'ai franchement passé un très agréable moment avec ce tour d'horizon instructif et accessible à tous de l'histoire des États-Unis de la seconde moitié du 19e. Tour bâti sur notre curiosité et amour immodéré pour les anecdotes historiques, oui. Euh, mais sans Stéphane Bern C'est à noter Et notamment ici celle ayant inspiré Les aventures du Lonson Cowboy Vous avez tout de même pas cru que j'allais vous laisser là Sans même vous donner le nom des auteurs et autrices Des articles qui constituent l'album Qui d'ailleurs ne figure ni sur la couverture Ni sur le communiqué de presse C'est à la toute dernière page que j'ai enfin fait la connaissance D'Eve Gandossi qui avait collaboré à un numéro de Géo Sur les voyages de Black et Mortimer Et Valentin Lefranc, deux journalistes euh, Qui collaborent à divers, euh, divers médias de presse écrite. Et c'est d'ailleurs sur cette même dernière page que j'ai appris que ce livre, commercialisé au prix de 30 euros, se basait très largement sur un hors-série BD du journal Le Parisien, paru à l'automne 2022 et intitulé Histoire de BD Lucky Luke Wanted. Au moins, maintenant, vous savez tout. C'était donc Lucky Luke, mythes et Réalité du Far West, écrit par Collectif. Désolé, je lis le communiqué de presse. Euh, édité aux éditions Gallimard, commercialisé donc au prix de 30 euros. Un album de 128 pages qui plaira à tous les amoureux de Lucky Luke pour Noël. Vous avez désormais la référence. On va maintenant passer à la chronique de l'exploratrice des abysses dessinée, Léo Jingle.
1: Ah là là, l'eau devient froide avec l'arrivée de l'hiver. Du coup, j'ai décidé d'explorer les abysses dessinés un peu moins loin que d'habitude pour finalement vous remonter une nouvelle bande dessinée publiée chez Actes Sud en octobre 2023. C'est Méta de Gauze de Bérénice motet de Narbonne, alias Bimo. L'autrice n'est pas uniquement dessinatrice, puisqu'en 2016, pour clôturer ses études à l'école nationale Supérieure des arts décoratifs, elle présente un mémoire intitulé « La pilule rouge, les femmes dans la bande dessinée », dans lequel elle dresse une histoire non exhaustive des héroïnes de BD, pour ensuite en tirer une analyse sur les stéréotypes représentés et récurrents, et sur la, multi et sur la multiplicité de ces schémas. Elle dresse aussi un état des lieux de ce qu'est être une autrice de BD en 2016. Donc si le sujet vous intéresse, sachez que vous pouvez retrouver ce travail entièrement et gratuitement sur le site de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Je continue dans ses productions puisqu'en 2017, elle réalise un court-métrage d'animation en stop-motion du nom de Astral, où l'on retrouve les prémices des personnages qu'elle va ensuite dessiner. Ce cours a été récompensé à plusieurs reprises, donc bravo à elle. Et je précise également qu'il est dispo sur euh, Vimeo, il me semble. Donc je vous conseille euh, vivement d'aller voir.
0: Gratuitement et légalement.
1: Gratuitement également. Ouais. Personne Important. ne va sur Vimeo, mais sachez qu'il <rire> y a des vidéos.
0: <rire> Il y a des trucs cool sur Vimeo. Ouais. Je trouve que tu shames un peu.
1: Un petit peu. Et sinon, côté BD, ça donne quoi Donc Sa première BD, Quitter la baie, sort en 2020 chez Actes Sud également. On y, stuie, on y suit l'histoire de Magda, une jeune adolescente solitaire qui assiste non sans peine à l'urbanisation grandissante de sa campagne, au détriment, évidemment, de la nature qui l'entoure. Elle est rejointe pendant les vacances par son frère Carmen et son meilleur pote Gaël, avec qui elle va passer l'été. Et c'est vraiment euh, une super belle histoire écologique et euh, sur l'adolescence, les transformations provoquées par cette période. Et Métadogo s'inscrit clairement dans cette lignée-là. C'est d'ailleurs la suite de ce premier récit, même si euh, vous pouvez clairement le lire Métadogo sans avoir lu Quitter la baie, ça pose pas de problème. Donc dans ce second opus, l'autrice quitte la baie. J'avoue, c'était un peu facile comme jeu de mots. <rire> C'est pas ton meilleur, ouais. <rire> ouais, non. Pour nous plonger en plein cœur de la métastation, cette grosse ville crade, étouffante et surpeuplée, à l'image de Paris. On y retrouve Gaël et Carmen, deux jeunes garçons un peu paumés, arpentant les rues de cette mégalopole avec leur bande de potes. Alors qu'ils sont à une grosse soirée et complètement explosés, les flics débarquent pour y mettre fin. La bande se disperse pour leur échapper, mais Gaël, lui, veut continuer la soirée. Vous savez, on a toujours un pote un peu comme ça. <rire> Bref. Après plusieurs péripéties, il se retrouve dans son pire cauchemar, un centre commercial. Gaël est perdu, il tente de se faire discret, vole un truc pour manger et se fait courser une nouvelle fois par les keufs avant de se jeter dans le vide d'ordure de la ville. Après une terrible chute, il arrive à Zionzer, l'interstice de la métastation, une cité aux allures de Kusutetsu, la ville des charges chaotiques où grandit Gali d'un Il est accueilli par les habitants de cette cité, qui, eux, se font appeler les sans origine fixe. Et progressivement, il apprend à connaître ces personnes et ces créatures qui, comme lui, n'ont pas réussi ou ne souhaitaient pas s'intégrer dans la métastation. Il va découvrir une nouvelle facette de la ville et reprendre espoir en trouvant un but à sa vie mais cette plénitude est menacée, tout comme l'ensemble de cette société parallèle. À travers ce récit initiatique, mêlant réel et fantastique, Berenice Mottet Narbonne nous livre un trip mystique d'une énergie brute folle qui m'a rappelé celle ressentie à la lecture du génial amer béton de Tayo Matsumoto. On y parle de jeunesse, du fait de grandir, de se construire, de ne pas trouver de sens à son existence, de ne pas trouver d'endroit où l'on est suffisamment à l'aise pour s'épanouir, et de ça naît une rage destructrice. C'est également un récit politique qui, implicitement, pose euh, des questionnements sur l'identité de genre, l'identité sexuelle, sur les origines, mais aussi sur l'appartenance à un groupe et l'importance de s'ouvrir aux autres et de trouver un chez-soi, un groupe, peu importe, un endroit où l'on peut être nous-mêmes. C'est une bande dessinée truffée de références que l'autrice a su se réapproprier et très bien intégrer à son histoire. Cela se ressent aussi au niveau du dessin, donc c'est un trait noir Épais, assez irréguliers sur un fond blanc. L'esthétique m'a directement fait penser aux vieux flyers du collectif Hérétique, euh, qui est un collectif de musique électronique française qui organisait des free parties à la fin des années 90, au début des années 2000. Donc, d'un côté, il y a ces lignes épaisses et impactantes, mélangées avec un dessin que l'on pourrait associer à des mangas de la même époque. Et vraiment, ça donne un mélange explosif, ultra énergique qui, euh, moi, personnellement, m'a donné envie de tout cramer. Donc, <rire> si vous aimez les histoires mystiques, un peu à la Ghibli, mais que vous avez une âme de Quepon, c'est la BD parfaite pour vous.
0: <rire> euh, merci beaucoup, Manon. Donc, on rappelle, c'était Métadogose, Métadogose de euh, Bérénice Mottet de Narbonne, ouais. aux éditions Actes Sud, euh, une bande dessinée que vous pouvez trouver depuis octobre en librairie au prix de euh, 32 euros. 32 euros. Euh, alors déjà bravo parce que c'était osé de ressortir Amère Béton Alors même que tu avais voulu présenter l'adaptation animée d'Amer Béton Dans l'émission euh, que Louis tenait avec films. son ami Wendell entre deux films Et qu'ils avaient défoncé <rire> ton film euh... C'est la
1: revanche Donc c'est la
0: revanche Mais c'est de Méta de Gauss qui va être question aujourd'hui Donc je pense que euh, rien que pour ça on va demander à Louis son avis en premier bah
3: en vrai, j'ai bien kiffé. <rire> oh bah c'est vrai que j'avais eu, oh bah émer... <rire> eu du mal avec le eu du mal avec béton en vrai mais mais là j'ai beaucoup aimé et c'est vrai que c'est le... le côté ouais c'est vrai que c'est un Ghibli punk quoi. Mmh. En fait, j'aime bien euh, la liberté de ton. Genre dès le début euh, le personnage principal il raconte toutes ses aventures sexuelles avec des hommes, des femmes et tout. Et je me dis ah ouais, c'est vachement enfin la façon dont c'était traité, j'ai trouvé ça génial quoi. Genre c'est rentre dedans, boum, on pose pas de questions et c'est pareil pour un peu toute la BD, genre les policiers, ils arrivent, on voit va pas commencer à se poser des questions. Tout, genre, ils sont là, oh, les keufs, on se barre. Ça gueule la il, arrive... <rire> il arrive dans le supermarché, il est en mode, oh, c'est l'antre de Satan, il vole un truc, il se Enfin C'est ça que j'ai aimé. quoi. Et puis en plus, ça se lit super vite, on se laisse emporter par le, le délire. Ouais. J'étais un peu plus perdu quand il arrive dans ce fameux monde parallèle. Ça part vraiment sur autre chose, la BD, elle est coupée en deux. J'ai préféré cette première partie euh, qui est encore à la frontière entre vraiment le fantastique et, et un truc plus terre à terre. Ouais. Mais c'est super BD, franchement, j'ai kiffé
0: moi, je ne suis pas sûr que ce soit fantastique en lisant la seconde partie, mais euh, rapide à lire, mais avec une pagination quand même relativement importante. Ah oui, enfin, je ne sais, pas... ah oui. sais plus exactement à combien on est. Mais il n'y a mais, pas euh,
1: énormément ouais. de cases par, euh, par planche.
0: Mais il y a des dessins qui sont fourmillants et sur lesquels ah ouais. le, le regard s'arrête ouais, ouais, à des, un moment. des
1: doubles pages où tu as des scènes immenses, par exemple, la scène où, dans laquelle ils sont en soirée. Ah mais oui, oui. Elle est ouf cette page. Et vraiment t'as envie de, bah, de t'arrêter pour explorer chaque centimètre. Ah, c'est un « Où est
3: Charlie de la teuf ?» On ouf. dirait Brecht Evans justement, la, la BD que t'as ouais. Brecht Evans, mmh. où tu t'arrêtes sur chaque page Elle est rigole. pour regarder, ouais. Chaque... Ouais, pour regarder ouais. chaque personnage d'arrière-plan.
0: Ouais. Euh... Euh, Puisqu'on a un revenant, mais que l'une ne vient pas de l'interstice, Théo, qu'as-tu pensé de, de Dogos? Euh,
4: ben bah j'ai bien aimé. En fait, j'ai eu un rapport un peu particulier à cette BD puisque mes collègues avaient, enfin un collègue l'a aimé, l'a proposé à l'équipe qui l'a mmh. défoncé. Euh, et hop, c'est tombé aux
0: oubliettes. T'es en train de balancer toute ton équipe là. Je n'ai mmh, pas, pas, où pas donné de <rire> nom. Et je ne sais même pas le travail. Tu ne sais pas. <rire> pas. <rire>
4: Euh, mais du coup je l'ai lu pour l'émission et euh, j'en attendais pas grand chose et j'ai finalement bien aimé, j'ai pris du plaisir à la lire, la première partie surtout, comme, euh, comme toi Louis. Euh, plus que la seconde, euh, qui, que j'ai trouvé bah, pour le coup plus, 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 plus classique justement, enfin, je croyais que ça réinventait pas grand chose et que euh, la fin est un peu attendue. Enfin justement, tu parlais d'Amer Béton, tu parlais de, bah, euh, tout à l'heure je sais plus si enregistré à ce moment-là, mais de, de Matrix ou des trucs comme ça. Donc j'ai trouvé que ça réinventait pas grand-chose, mmh. mais, euh, mais j'ai pris du plaisir à la lire et graphiquement j'ai trouvé ça génial. Il y a, il y a des planches, euh, genre la planche en boîte, dont vous parliez avec ouais. plein de détails, euh, en plan large. Euh, J'aime ai, beaucoup aussi les, les espèces de jeux de transparence, euh, des fois dans des, quand il y a des reflets dans des, dans des vitres euh, avec la ville en fond et le, le reflet de la ouais. personne. Euh, mmh. ouais, j'ai trouvé ça très très beau.
0: C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas lu une bande dessinée qui représentait aussi bien euh, l'atmosphère urbaine euh, Mais dans une bande dessinée là du coup de, de science-fiction parce que ouais, c'est la science-fiction On est clairement dans un futur ouais.
1: Je suis pas sûr. Hein, je pense que ça, se passe, ça peut se passer dans un Paris actuel en vrai
3: hein Il y a juste le mec il est défoncé quoi Ah ouais ok
1: <rire> Non mais parce que même le, le chien robot qui débarque à un moment il existe déjà actuellement ce chien robot il n'y a pas d'élément de, de science-fiction Enfin.
0: C'est vrai qu'il est très inspiré d'un robot qui existe vraiment et qui est tombé sur les réseaux sociaux il y a quelques ouais. temps parce qu'il n'arrivait pas à retomber sur ses pattes ou il y avait un truc, je ne sais ce que c'était. <rire> euh, bref, grand maître du multibule, qu'est-ce qu'on pense de la métastation
2: Eh bien, euh, très sympa. Ouais, euh, chouette voyage. Franchement, j'ai bien aimé. Euh, une dimension très intéressante. <rire> C'est marrant que vous, disiez, enfin, que vous finissiez sur cette, euh, sur cette discussion du SF pas SF. Parce que j'en ai discuté rapidement avec un ami en le disant et tout, et lui il a employé le terme de cyberpunk. Ouais. Et euh, que je m'attendais pas. C'était avant que je la lise, et euh, j'étais en mode de... comment, ça c'est cyberpunk Ouais, <rire> enfin, mais non que que plus, j'avoue pas... que je vois pas. Et en fait, en... après lecture, je pense qu'il y a ce truc-là, effectivement, de. Euh, tu sais, de, de ville-monde, euh, de, de ville qui t'englobe et qui te laisse pas partir, et qui, qui appartient au code du genre, tu mm -hmm. vois. Et il euh, et y a une frontière effectivement un peu avec le fantastique. Quand euh, tu le compares avec un Ghibli, c'est pertinent. Parce que, au, enfin, voilà, moi, à ma première lecture. Euh, à ma première lecture. À ma seule lecture. <rire> le <rire> mec, a trois après... jours après avoir <rire> fini de la lire. Euh, J'ai vraiment bien aimé. Euh, déjà, le dessin qui n'est euh, qui pas forcément ma patte graphique mais qui est en fait très très maîtrisé. Euh, bah, c'est marrant parce que le protagoniste dit lui-même dans la BD qu'il a qu une gueule de manga pas cher ouais, <rire> et, et <rire> en fait c'est exactement la vibe, <rire> la vibe du truc mais ça fonctionne très bien parce que c'est pas forcément beau mais c'est très maîtrisé, c'est très technique et dès qu'on arrive sur ces pleines pages ou ces doubles pages celle avec les lettres enflammées, le mec avec le masque là au milieu du... incroyable c'est mm -hmm. hyper beau et en plus euh, on sent la minutie euh, l'attention aux détails dans les grands plans larges il y a plein de petites scènes, enfin c'est c'est merveilleux et, euh, et en ayant pris le temps de décanter un petit peu la BD bah en fait je trouve hyper intéressant le, ce qu'elle a fait avec cet interstice parce que la découverte de l'interstice se fait à un moment où notre personnage tombe dans le coma il est blessé et en fait il y a un côté vraiment au-delà euh, vie après la mort ouais. qui nous trouble dans euh, notre perception du récit de en fait est-ce que c'est du fantastique on est passé dans un au-delà est-ce que c'est du réel et il est juste dans une espèce de transe bizarre Et en fait elle reprend ce code-là un peu du voyage dans l'au-delà en proposant une renaissance pour le protagoniste en découvrant cet interstice en fait.
0: Et en quoi c'est justifié que ce soit du cyberpunk le voyage dans l'au-delà Pas du tout
2: Non je dis pas que ça justifie que ah oui. euh, c'est grec plutôt. Là. Voilà mais je dis juste qu'elle arrive à flouter notre perception du en fait, genre oui. du récit et, euh, et à aller s'inspirer à plein d'endroits et que ça, un, que ça fait un récit avec une atmosphère vraiment bien à lui
0: au même titre que son personnage de Gaël c'est pas un récit que tu peux ranger facilement dans telle ou telle case ouais. il est pas clairement identifié je pense
2: mais même ce personnage principal là qui est, euh, qui est en fait un peu, enfin c'est le narrateur tu mm -hmm. vois, mais j'ai du mal à le considérer comme le véritable protagoniste de l'histoire parce oh qu'on bon. voit, euh, voit avec ses yeux et son expérience mais j'ai l'impression que le, le sujet et le personnage principal de, de cette BD bah, c'est l'interstice en fait, c'est la métastation et lui il est là comme un espèce de témoin parce qu'il a pas de rôle vraiment prépondérant dans les événements qui se déroulent Alors, moins en fait. que d'autres personnages secondaires par exemple tu non. vois ce que je veux dire c'est
4: vrai que même dans la deuxième partie il, il, il de est très discrète parce que as ouais. un autre
2: protagoniste qui vient récupérer la narration ouais. et il est là tu vois il fait partie de ce monde là tu le connais c'est à ton point de repère mais au final c'est pas son histoire à lui mais je
0: pense que faut le rapprocher de quitter l'abbé baie que... oui
1: bah après dans quitter l'abbé baie euh, Gaël est présent mais mmh. ce n'est pas lui le personnage principal. Le personnage principal, c'est Magda.
0: Mais qui, elle aussi, s'efface à certains moments.
1: Qui, elle aussi, s'efface. Voilà.
0: Elle a un mmh. sujet... Non, mais je pense qu'en fait, l'autrice, des... à chaque fois, elle a un sujet qu'elle traite, qui euh, fait office, effectivement, de ce qu'on pourrait appeler, enfin, qu pourrait appeler pardon, personnage principal. Mais euh, elle a quand même toujours un protagoniste qui lui sert de, de, de fil conducteur à l'histoire et... Et c'est en ça que je voyais Gael comme un, comme un personnage mmh. principal
1: bah, Après, dans une interview, elle dit que pour les histoires et les personnages, en gros, une... l'autrice vient du Berry. Et juste, elle s'est inspirée de sa campagne, et de là où elle habitait, et notamment de sa bande de potes, mmh. pour écrire les personnages. D'accord. Donc, je ne sais pas si... Euh disons Gaël est réellement le personnage principal ou si c'est la métastation mais j'aime bien cette théorie en vrai c est, c est <rire> ouais.
0: mais par contre le, dans Quitter la baie les représentations des natures étaient hyper ouais, travaillées hyper magnifique. belles ouais. et au même titre que là les décors sont pareils hyper travaillés hyper beaux sur certaines pages que tu disais qui te coupent un peu le souffle quoi. Et, euh, et rien que pour ça déjà il faut juste l'ouvrir et feuilleter un peu quoi.
2: Bah, je n'ai pas lu Quitter la baie et j'admets que je suis très curieux notamment parce que euh, ce que j'ai le plus apprécié je pense mm -hmm. dans, parce qu'on a beaucoup parlé du dessin de, de Bimo mais euh, je trouve qu'elle a un très bon sens du dialogue aussi et j'aime ouais. bien comment elle fait dialoguer ses personnages Tout à fait. et j'ai été plus sensible au début et à la fin quand tu retrouves un côté un peu tranche de vie entre guillemets euh, que le milieu de l'album euh, qui c'est quand... quand même beaucoup de, de, de diatribes un peu métaphysiques, très poétiques il enfin, mm -hmm. y a un truc un peu comme ça, un peu en dehors justement du fait de l'interstice, la métastation tu es dans le rêve, tu sais pas il se passe des choses et, euh, et moi, j'ai beaucoup aimé plus son, son, enfin, sa tranche de vie qu'elle avait au début. Donc je me dis donc quitter la baie, ça doit être un peu plus... Euh... Enfin, tel que vous me l'avez décrit, ça avait l'air d'être quelque chose d'un peu ouais. plus... Euh... C'est plus posé. Ouais, mais c'est pas linéaire pour autant. Hein. Ah, non, 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 pas, non, pas, pas, pas forcément tout. linéaire. Il y a beaucoup mais... de
0: phases qui sont très... Enfin, euh, pa euh, pas mystiques, mais très mystiques. Ouais, un ouais. truc ouais. un peu perché aussi. Euh... Et
1: elle oui. sait aussi bien représenter la ville que la nature. genre vraiment... Euh... Mais il y a quelque
0: chose qui était intéressant dans, dans ta chronique, c'est que tu disais qu'elle avait réussi à bien euh, se réapproprier toutes les références oui. qu'elle mobilisait. Et en même temps, quand on en discutait en off, euh, tu avais l'air de nous dire presque totalement le contraire, Théo. <rire>
4: euh, ouais, sur, le, sur les références, moi, je trouvais justement qu'elles étaient posées de manière un peu, un, un peu brute et pas forcément, euh, pas forcément digérées, euh, au sens où ça, serait, euh, ça créerait justement un récit original j'ai bien aimé l'atmosphère, mais euh, par contre, bah, je trouvais que les références étaient vraiment visibles et euh, et pas euh, et servaient pas forcément euh, le récit pour quelque chose de nouveau en fait. Enfin, je veux dire, j'ai peut-être le, le souvenir de, je sais plus comment s'appelle le maître de la de, de la ville secrète, là en marge, de l'interstice. Euh, mais quand il se présente face face au héros avec ses deux petites lunettes comme ça, euh, limite il lui présente les deux petits. C'est Boris. C'est euh, ouais, Boris Deuzese. Mmh. mais ouais non je sais pas j pas moi j'ai pas, pas trouvé que c'est que enfin que qu'il y avait quelque chose vraiment de nouveau qui était construit
0: mais c'est vrai j'avais pas pensé enfin euh, j'avais pas pensé à P penser à ça en fait parce que moi j'avais pas l'impression qu'elle m'était posée aussi frontalement et en fait avant que vous parliez de Matrix je n'avais pas pensé à Matrix, mais effectivement pour la réf Matrix, elle est peut-être un peu, euh, elle est peut-être un peu grossière.
1: Bah c'est quoi. Mais euh,
2: ouais. non mais après il y a Matrix, un mec blanc mais... tout maigre qui arrive après s'être battu avec les forces de l'ordre et puis là il tombe euh, <rire> sur une <quelque rire> grosses lunettes euh, qui lui propose de voir le vrai monde. Non
4: mais je sais pas Matrix ou même plein de, je j'ai pas d'exemple euh, précis à donner mais mais je sais pas plein de plein de, de récits d'anticipation ou ou ouais à euh, ouais. euh, ouais, la ville en marge, euh, les gens avec euh, qui sont dans, les, les gens tout propres sur eux qui sont dans la, dans ouais. la ville dans les dans les beaux bureaux à la défense quoi et, euh, <rire> et très ah oui, bien moi contre, je suis clairement paris mais... <rire> c'est mais... clairement oui. paris on voit l'île ouais, de la oui, cité oui, oui. Et, oh, euh...
1: même à un moment il y a un plan il n'y a pas de doute ouais,
0: ouais. Mais, euh, mais oui d'accord mais je comprends ce que tu veux dire effectivement c'est je l'avais pas euh, je l'avais pas perçu comme ça sur le moment je les voyais plus comme des clins d'oeil mais effectivement en fait c'est pas des clins d'œil qui servent la narration alors du coup quelle est l'utilité de ce clin d'oeil à ce moment là Bah si ça
1: peut servir la narration typiquement le même Boris il y a un moment où il rentre un peu en transe euh je dirais pas pourquoi parce que sinon ça spoil un peu la fin mais moi ça m'a fait énormément penser à Princesse Mononoke mm -hmm. à une scène en particulier euh, avec le cerf etc et j'ai pas trouvé ça en mode euh, pompé enfin euh, ouais. copier-coller pour moi c'était ouais, un peu un clin d'œil et je sais pas enfin, j'étais contente de trouver ça mm -hmm. et de capter cette référence parce que je pense que c'est une autrice qui doit avoir dans nos âges à peu près je sais pas et quoi. je sais pas ça m'a ça un peu rassurée et confortée en mode oh, tu t'es senti chez toi ouais exactement
0: Bon en tout cas, euh, lecture quand même relativement euh, appréciée, appréciée autour de la table, j'ai l'impression.
1: Ils ont intérêt. <rire> Sinon, euh, l'exploratrice
0: de <rire> va vous brûler. Elle l'a dit dans sa chronique. Euh, C'était donc Métadogose de Béatrice Motet narbonne édité aux éditions Actes Sud BD. Allez le feuilleter en librairie, c'est déjà dispo. Louis vient de faire tomber son verre. Euh, il vient de griller la carte son et l'ordinateur de Léo. Je ne suis pas sûr que vous m'entendez encore. Euh, bref, on va donc maintenant passer à la chronique suivante et c'est l'épicurie Bédévore Léo Jingle. Curieux
3: Alors je vais vous parler de l'autofiction euh, en partant de la BD Les imbuvables Comment j'ai arrêté de boire de Jules verte j'ai trouvé la traductrice. Alors Aude Pasquier <rire> est une traductrice française, elle a étudié <rire> les langues étrangères. Est... Bon, ça <rire> non en vrai je suis super content de vous parler d'autofiction, j'ai trouvé un, un prétexte avec la sortie de la nouvelle BD de Jules Avertz, c'est en plus une autrice que j'adore. L'autofiction c'est un genre qui m'a toujours intéressé, surtout en littérature au début. Alors, j'ai essayé de le définir. En gros, l'autofiction, c'est de mêler la vie réelle et la fiction. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez passionnant parce que quand on lit un récit d'autofiction, on ignore toujours où est la frontière entre les deux. Mmh. Et c'est là où j'ai l'impression que ce niche, une des caractéristiques les plus intéressantes du roman, et même de l'art en général, c'est cette espèce de doute, de flou. de... On doit devenir un peu un enquêteur pour démêler le vrai, le faux. Et donc comment on l'applique à la bande dessinée ah bah attends, je vais d'abord parler de <rire> du ah ben genre la euh... littérature mais c'est parce que j'ai pas de relance Non mais en vrai aujourd'hui le genre il est super important en littérature, il y a des libraires autour de la table qui vont travailler en librairie généraliste. On voit que ça prend beaucoup de place sur les étals des librairies, surtout en France. Parfois, ça donne des navets. Je ne vais pas citer d'autres rices ou
0: d'auteurs. On n'est pas là pour chimer des auteurs qu'on n'aime
3: pas. Mais, <rire> mais euh, des fois, c'est un peu des blancs imbus d'eux-mêmes qui racontent euh, leurs petits problèmes. De ah bon, oui, c'est Bec BD, c'est ça
0: <rire> <rire>
3: Mais des fois, ça donne aussi, je trouve, des chefs dœuvre qui sont parfaitement l'époque, euh, plutôt l'époque contemporaine. Je voulais d'abord évoquer forcément Annie Arnaud, qui a utilisé et presque inventé tout un pan de ce genre avec des romans comme euh, Les Années ou La Place, où elle va utiliser sa vie pour tenter de sonder la condition féminine de la deuxième partie du 20 e Des gens aussi comme Édouard euh, Louis, qui est un peu un descendant d'Annie Arnaud, qui va reprendre ses préceptes. Alors lui, son thème, c'est plutôt les rapports de classe. C'est un mec qui a un gros héritage marxiste et bourdieusien. Et je vous conseille vraiment de lire Changer Méthode. Et à la rentrée, <rire> un roman que Thomas n'a pas du tout aimé, de Jean-Philippe Toussaint, l'échequier. Mais n'importe quoi, j'ai adoré. Ah bon T'aimais pas au début Mais non, ah oui, au début,
0: j'ai eu du mal à rentrer dedans.
3: <rire> mais en vrai, à la fin, c'était trop bien. Alors lui c'est un, un peu plus formaliste, il va se raconter en utilisant le, le jeu d'échecs, à la fois ses souvenirs et la forme du jeu d'échecs. donc il va se raconter en 64 chapitres, comme les 64 cases du jeu d'échecs. Donc j'étais déjà passionné par ce genre et je me suis intéressé à la BD, et du coup quand j'ai commencé à lire des BD, bah, je me suis dit bah, j'ai envie de retrouver ça dans la bande dessinée, et du coup je suis allé vers Peter's, Frédéric Peter's, pas Benoît. Bon, pas très original, et du coup bah, j'ai lu Pilule Bleue, Oleg... C'est très centré sur l'intime, l'amour, la maladie. Mais bon, je dois m'arrêter sur peters parce que je pense que tout le monde le connaît. Mais après, j'ai découvert David Snug, qui lui va utiliser l'autofiction pour exprimer des idées politiques plutôt d'extrême gauche. C'est là qu'on voit toutes les possibilités de, de ce genre. Et du coup, j'en arrive à mon autrice d'autofiction préférée, euh, Julia Wertz, mm -hmm. dont je suis devenu fan dès la découverte de sa BD Whiskey New York, qui est une de ses plus connues. Tu as pas de ça.
1: Ah
0: oui, non, ça, avec,
2: euh... Moi j'ai essayé de te relancer euh, une fois, tu m'as dit dégage J'ai écrit sur un euh... carnet euh... New York, mais qu'est-ce que c'est que ça Louis
0: <rire> <rire> Ah mais oui ça doit être ça Sacha, t'as raison Whisky et New York,
3: de quoi ça parle Louis Au premier abord je pense que c'est une autrice à côté de laquelle on peut passer à côté D'ailleurs j'ai beaucoup essayé de la vendre en librairie avec assez peu de succès Parce qu'elle a un dessin qui est assez simple Il n'y a pas de perspective de ses personnages, ils sont toujours de face et de profil ils ont peu d'expressions faciales, c'est en noir et blanc. Bref, tout ce qu'il ne faut pas faire pour vendre beaucoup de BD en librairie. Et pourtant, ça a un vrai charme. Déjà parce qu'elle est très forte pour vraiment croquer des personnages euh, bah, qu'on reconnaît, et notamment elle-même, puisque c'est de l'autofiction. Elle est super mignonne, elle a un côté même un peu chibi, un, un peu strip. D'ailleurs, elle a commencé par le strip. Et à l'inverse, les décors sont vraiment sublimes. Elle dessine surtout New York. C'est des décors très détaillés, très symétriques, avec un vrai souci d'authenticité. En fait, verte, c'est une grande marcheuse et une fille qui connaît énormément New York. D'ailleurs, elle a écrit un album qui est sûrement son plus connu, qui s'appelle « Les Entrades de New York sur l'architecture de la ville », qui est une espèce de guide touristique. Oui, qui avait été sélectionné à Angoulême. Et... Ouais, lui, par contre, il s'est bien vendu en librairie, pour le coup. Mm, mm, mm. Et du coup, je trouve ça intéressant, ce contraste entre la naïveté des dessins des personnages et le décor. Mais il y a un autre contraste, c'est les dessins naïfs et la crudité du propos. Pour le coup... Euh, Jules Laverse, elle nous raconte ce que c'est de vraiment galérer, d'avoir une famille pauvre, un frère toxicomane, un père prédicateur religieux et fou. Elle cache rien, elle s'en fiche d'être vulgaire. Pour le coup, c'est une vraie littérature du réel et il n'y a pas une espèce de filtre littéraire pour faire beau. Oui, non, et, pas du tout. dans un sens, ça rejoint, comme Thomas l'a dit en intro, euh, Bukowski ou Carver que je vous ai présenté la dernière fois. Mm -hmm. Et là, du coup, cette dernière BD, elle est encore plus sombre que les précédentes, même s'il y a toujours son humour noir, son humour un peu de désespoir, je sais pas comment le décrire autrement C'est cynique Cynique ouais, même si c'est aussi un peu pipi caca sa ouais, première BD d'ailleurs c'est la fête du prout <rire> et parce que là cette fois elle raconte bah, comment on sort de l'alcoolisme et d'ailleurs l'alcoolisme c'était une blague avant dans ses BD bah, d'ailleurs Whisky New York maintenant c'est plus une blague, elle nous raconte sérieusement comment on s'en sort et je crois que j'ai jamais lu un témoignage aussi fort, aussi dur sur le sujet et je pense que c'est ça qu'on recherche dans l'autofiction ou qu'on recherche quand on ouvre une BD de Jules Avertz c'est de trouver un art à fleur de peau qui va refus refuser la sophistication qui va cacher le réel et je pense que c'est une des choses qui me plaît le plus quand je lis c'est voir poindre le réel à travers la fiction
0: Mais le, le, dans l'autofiction le moi n'est pas le sujet c'est juste le vaisseau pour traiter un sujet ah c'est pas mal ça c'est oui, je <rire> ben, alors j'espère parce que si c'est pas de moi je sais pas de qui c'est ah c'est pas bien faut <rire> peut-être sources
2: c'est le moment de mettre un copyright euh, Thomas oh vite, vite, vite. <rire>
0: Oh, J'ai pas trouvé. C'est comme Louis avec le traducteur de tout à l'heure, mais il a fini par la trouver. C'était une traductrice en plus, parce Elle a commencé <rire> une...
3: <rire> Finalement, l'autofiction, je trouve que c'est intéressant parce que ça va apporter quelque chose de documentaire, et en même temps, ça refuse une certaine hauteur que prend parfois l'art académique, une hauteur qui, je trouve, l'empêche de scruter le réel. Et du coup, bah, je vous conseille vraiment de lire Édouard Louis, Annie Arnaud, Jean-Philippe Toussaint, Fredrik Peters, David Snoy, et surtout Julia Vertz et sa dernière PD qui vient juste de sortir en librairie. Dont tu nous rappelles le titre. Les imbuvables ou comment j'ai arrêté de boire Chez la grume,
0: traduit par Aude Pasquier Oh il l'a refait en entier, incroyable <rire> L'épicureux Bédévore à son top Bon par contre la prochaine fois Louis Tu nous parles d'autre chose que des bandes dessinées Qui parlent de la personne qui les a écrites Parce que là c'est bon on a fait le tour finalement Je crois que je vais parler de cuisine la prochaine fois ah, là, oui. <rire>
1: sa deuxième passion <rire> rajouter toujours un petit peu de
0: rhum la troisième dans euh, la préparation des crêpes c'est délicieux, du rhum embré notamment et bien Julia verte j'ai pas encore eu le temps de le lire mais j'avais lu les précédents, c'est absolument génial et je souscris totalement à ce que tu as dit il faut absolument aller découvrir son travail euh, tout est publié aux éditions lagrume d'ailleurs
3: ouais. euh, attends peut-être pas la grande euh, oui, euh, la fête du pont c'est chez La Grume aussi c'est chez La Grume aussi ok
0: que l'édition va pareil mais tu ah sais non. pas par qui c'est traduit j'arrête ce <rire> de t'embêter mais c'est possible ouais, qu'elle traduise. regardais le fait
2: parce que son nom était familier j'ai pas réussi à remettre la loi sur l'album où on avait pu en parler mais euh, du coup euh, quasiment tout Julia Bah, c'est bien possible ouais.
0: mais quand tu traduis une autrice euh, comme ça qui a un langage qui est si particulier que le sien euh, je ah, pense que tu passes difficilement d'un traducteur à un autre vu en plus la quantité de texte hein, là ça aurait été fait vraiment bizarre de changer de traducteur ou de traductrice hein. mm, mm, mm. complètement Allez découvrir Julia Verts, euh, normalement ça vient de sortir ou ça va sortir tout juste en librairie quand euh, l'épisode sort.
3: Non c'est sorti je crois il y a... Ah non, ou c'est sorti aujourd'hui ou demain ou quelque chose. D'accord, ça
0: bah, ce sera sorti il y a une semaine. Mais euh, donc vous pouvez aller découvrir ça dans toutes les euh, bonnes librairies et s'ils ne l'ont pas, vous pouvez le passer en commande. Euh, on va donc maintenant passer à la chronique du revenant... Non, j'arrête. À la chronique de... Euh, la chronique indé du Grand Dégingandé. Dé. Ça fait <rire> tellement longtemps que je l'avais pas dit que je me souvenais plus le nom. Euh, Théo va nous présenter les éditions de l'employé du mois, Léo Jingle. 4864 ou source pour la chronique indé du grand dégâts dé.
4: Eh bien, avant de commencer, je remercie tout particulièrement Max de Radiguez pour l'interview qu'il m'a accordée et Fred Ogelot pour son livre Second Souffle, sorti cette année chez Flubbelup. Thomas, vous en avez parlé ici et il me sera utile toute l'année.
0: Et on l'a même reçu en interview, Frédéric Ogelot. Ah ouais, ok. Ah ouais, j super, j'ai ouais. vraiment connecté. Ah mais déconnecté comment voulez-vous ouais. que qui que ce soit écoute nos émissions si même le chroniqueur de l'émission n'écoute pas les émissions Allez, on
4: enchaîne. <rire> L'employé du mois, c'est une maison bruxelloise à la création Protéiforme, fondée en l'an 2000. L'histoire commence un an plus tôt. Rendez-vous compte, les amis, nous sommes alors au XXe siècle. Nous n'étions encore que des petits-enfants. Je ne m'étais jamais aventuré si loin l'an passé. Bon, en réalité, cette histoire commence comme pas mal d'histoires racontées l'année dernière. Cette fois, nous ne sommes pas aux Beaux-Arts d'Angoulême, ni aux Arts des Côtes de Strasbourg ou aux Gobelins, mais à Lergue, à Bruxelles, où une demi-douzaine d'étudiants dessinateurs lancent le fanzine « Spon ».« Spon » comme « spontané »,« spontané », parce qu'il en paraît un par semaine, un rythme de production volontairement soutenu qui impose aux auteurs une contrainte créative préférant la spontanéité, donc, à la, sophi à la sophistication du trait, euh, avec un attachement particulier porté à la narration une contrainte qui deviendra une directrice quand cette même équipe fondera en 2000, on y vient l'employé du mois.
0: Mais là, j'irais jusqu'à dire Stakanoviste un par semaine, c'est des, des fous furieux, je ne sais pas comment ils ont fait pour tenir ce rythme aussi longtemps. Euh, L'année dernière, tu nous avais déjà parlé de Polystyrène aussi, par exemple, qui était un groupe euh, d'étudiants euh, qui avait monté un projet de fanzine qui est finalement devenu une maison d'édition. On dirait que euh, l'employé du, du mois, pardon, ça y ressemble un petit peu.
4: ouais l'employé du mois a aussi lancé Grand Papier en 2007, une plateforme gratuite sur laquelle près de 600 auteurs ont déjà publié. En plus de donner de la visibilité à leur travail, cette plateforme crée des échanges entre auteurs et est utile pour diffuser en quasi direct des événements qu'ils organisent comme les 24 heures de la BD. Insta existait pas encore à l'époque. Bref, oui, dans l'esprit ça ressemble à des maisons comme Polystyrène. Le côté collectif y fait aussi penser évidemment. Rien à voir avec ça et là, par exemple, qui est le projet d'un seul éditeur, Serge, qui a sa vision et sa ligne. Par ailleurs, le collectif chez l'employé du mois, il est mouvant. L'un des éditeurs, Max de Radillès, a intégré la structure un peu plus tard, à force de fréquenter le même atelier comme auteur et de participer à leur réunion. Depuis le début, l'équipe s'est pas mal renouvelée et ses influences ont évolué avec les nouveaux arrivants. Ça fait une différence avec des maisons comme l'association, où il y a aussi un collectif, mais qui repose sur un noyau dur et des principes pour le moins stricts. À l'employé, du moins, le travail en collectif signifie aussi décision collégiale. Chacun amène ses projets en suivant bien sûr sa sensibilité, ses réseaux, tout ça. Mais ça a le mérite de faire bosser les autres sur des projets vers lesquels ils ne seraient pas allés naturellement. Cette, dé cette démarche est importante pour eux. Et l'idée est de traiter chaque BD indépendamment sans chercher à reproduire une formule magique qui marche. Tout ça se ressent quand on observe la variété de leur catalogue, rien que, que sur les formats.
0: Et du coup, les auteurs dans tout ça, Théo, parce que tu nous parles des éditeurs, la façon dont ils sont constitués, mais on imagine qu'ils ont aussi des, des auteurs affiliés à la maison qu'on a retrouvé à plusieurs reprises ou qui ont publié plusieurs titres chez l'employé oui. du mois.
4: Bah, la plupart des projets retenus font suite à des rencontres, des collaborations entre l'auteur et un membre de l'équipe. L'employé du mois reçoit beaucoup de projets, envoyés un peu tous les à à l'ensemble des maisons francophones. Ça, ça marche pas. Côté travail, c'est une petite maison qui ne dispose pas d'une équipe de graphistes, d'une autre de relecteurs, etc. Du coup, tout le monde est impliqué dans toutes les étapes de la conception à la fabrication. C'est le propre des petites maisons d'édition. L'auteur ne va pas se contenter de faire ses planches, ça lui demande encore plus d'implication. L'équipe éditoriale est plutôt très interventionniste, même si ça reste plus des pistes que des consignes. Mais les auteurs, particulièrement les plus jeunes, sont assez demandeurs de ce genre d'accompagnement. Mmh. Après, il faut le prendre comme une qualité propre à l'édition indépendante, sans pour autant romantiser tout ça. Le travail est plus sérieux dans l'ensemble, mais le niveau des avances est plus faible que chez les gros. L'employé du mois est fidèle à ses auteurs, retravaille avec eux, augmente l'avance d'un livre à l'autre si la mise en place est meilleure, mais est aussi très content pour eux quand ils arrivent à publier ailleurs. L'idée n'est pas de les maintenir dans la précarité pour la gloire. D'ailleurs, les éditeurs ont d'autant plus conscience de tout ça, qu'ils sont eux-mêmes auteurs ou éditeurs chez des plus gros, tandis qu'ils sont tous bénévoles à l'employé du mois, à l'exception récente de Mathias Rosès.
0: Ça me paraît plutôt sain comme système de, de, de fonctionnement, mais le Mathias Rosès, justement, que tu mentionnes, il explique dans l'entretien, dans Second Souffle, le livre de, de Frédéric Augelot, que euh, les recettes d'un livre, justement, permettent de financer le, le suivant.
4: Ouais, l'interview date d'il y a environ deux ans, les choses se sont légèrement améliorées depuis, mais ça reste des structures fragiles, ils font pas du fanzine, ils sont dans le cadre d'une démarche commerciale avec des payes et des factures, mais ça ne revêt pas non plus l'aspect mercantile qu'on trouve chez les gros groupes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Pour un éditeur indé, le but c'est d'offrir un cadre rémunérateur, même s'il est précaire actuellement, à des auteurs en diffusant autant que possible, plus largement que la niche à laquelle il semble destiné, un travail en lequel les gros éditeurs n'ont longtemps pas voulu croire. Sans ces petites maisons, la recherche graphique et narrative resterait encore plus en marge et ne serait pas présente en librairie. Le grand public n'aurait pas accès à cette diversité dont il se montre finalement client. Mmh. Euh, D'ailleurs, les grandes maisons se sont bien rendues compte de ce rendez-vous raté et courent maintenant en permanence après le nouveau talent inconnu, mais sans toujours faire un travail complet d'éditeur qui devrait aller plus loin que des coûts marketing.
0: Oui, tout à fait. Et l'accompagnement notamment que tu mentionnais plus haut est souvent quelque chose qui est mis en avant par certains jeunes auteurs qui signent chez des grosses maisons avec un accompagnement qui serait pas, pas suffisant ou pas à la hauteur de celui qu'ils auraient pu avoir chez des, des petits éditeurs. Euh, Est-ce que tu nous dirais pas un petit mot du, du catalogue de l'employé du mois pour finir Ouais,
4: quand même. Bah, à la base, ça va un peu rejoindre ce dont parlait Louis. Euh, le projet éditorial tournait essentiellement autour de la BD autobiographique, justement. Mmh. Euh, mais petit à petit, le catalogue s'est étoffé. Dès le départ, on joue des codes de ce genre et des biais qui lui sont propres. Dans le Ver de lait, une des toutes premières BD qu'ils ont publiées, Pascal Matet nous racontait ses propres souvenirs et à travers ça nous parlait des questions et des craintes de l'enfant qu'il qu a été. Mmh. Euh, quelques années plus tard, dans Jacques Deluit, euh, Max de Radiguès prenait déjà plus de liberté avec la réalité et nous racontait la vie qu'il a imaginée pour un musicien de rue bien réel croisé régulièrement dans le centre de Bruxelles en allant au boulot.
0: D'accord, c'est drôle. Je la connaissais pas celle-là de, ouais, elle, de elle est très
4: cool. C'est celle qui m'avait dédicacé avec euh, un petit euh, un petit dessin 48 64 64 oh, trop classe <rire> Merci Max. Ouais, merci Max. Euh, et dans un autre épisode, Louis du coup nous parlait de Fanté Bukowski de la fin de qui est publié chez l'employé du mois. Euh, son héros porte le nom de deux poètes bien connus qu'il admire et dont il semble vouloir reproduire l'existence. À quel point est-il l'alter ego de l'auteur lui-même? Bon, Louis vous en a déjà pas mal parlé, on ne va pas s'éterniser. C'était dans si...
0: l'épisode 1 de cette saison.
4: Et, euh, et si on continue de tirer sur cette grosse ficelle, on peut aussi mentionner la série Michel de Pierre Morel, dont je suis un fan inconditionnel. Michel, c'est un personnage fictif, un radio-reporter aussi sympathique que malchanceux qui pourrait tout aussi bien exister parce qu'il est ancré dans notre réalité sociale et politique, que lui et ses proches ont fini par les connaître et les comprendre et qu'une part de tout cela sort vraisemblablement de l'expérience même de l'auteur. Mais l'exploration narrative de l'employé du mois nous emmène aujourd'hui sur bien d'autres chemins. On y trouve certes toujours quelques bios et témoignages, mais les parutions de ces deux dernières années illustrent bien cette diversification, avec entre autres une parodie contemporaine du Seigneur des Anneaux, un huis clos horrifique et poisseux dans un spa luxueux, les doutes d'une cosmonauta sociale la veille d'un so voyage en solitaire sans retour, ou encore le retour du fascisme en France mis au pas par une armée de flics porcs obéissant à une horrible chimère fusion de Macron et d'un pétain zombifié. Alors on va peut-être,
0: euh, avant de conclure ta chronique, euh, mon cher grand déguingandé, euh, dire ce que c'est que cette dernière bande dessinée, euh, parce qu'elle vient d'être publiée, c'est cauchemar,
4: cauchemar de... Ferrero,
0: je crois j'ai complètement oublié Pierre Ferreiro euh, donc édité aux, aux éditions l'employé du mois et la bande dessinée que tu mentionnais juste avant euh, dont on avait parlé dans la première saison du 64, dont l'exploratrice des, Abys des abysses dessinées avait parlé euh, c'était donc celle qui parle des doutes d'une cosmonaute sociale
4: allez on va faire un jeu essayer de
0: deviner c'est bien évidemment Astranova. Astra le... qui vient d'être récompensée d'un fameux prix de science-fiction Sacha était sur place à Nantes quel prix vient-elle de recevoir elle a, vrai, été,
2: euh, elle a été nominée Pendant le Festival des Utopiales. Juste ah. là, donc... Euh...
0: Nominée, non, elle a été primée même, non oui, primée. Après, oui,
2: pardon, oui, excusez-moi, j'utilise des, des adjectifs qui n'en sont pas. Elle a été primée <rire> par le Festival des Utopiales pour, euh, pour son album, du coup, Astranova. Et on est on la salue bah on la félicite en fait Mais hein. bah carrément, ouais. carrément Bravo elle.
0: et euh, alors avec Manon on sera à Colomiers euh, donc en fin de semaine quand cet épisode sort pour BD Colomiers et une exposition lui est consacrée on pourra normalement vous envoyer quelques photos sur le compte Instagram de euh, l'exposition qui lui sera consacrée euh, merci Théo pour cette chronique sur l'employé du mois qui est un éditeur hyper intéressant parce que justement on n'est pas dans l'expérimentation graphique mais plus dans un souci de la narration qui rend peut-être l'édition alternative plus accessible j'ai l'impression euh, merci pour cette, pour cette nouvelle branche ajoutée à l'arbre généalogique du grand Guingrandé
4: merci à vous et merci pour, pour cette invitation
0: euh, et encore une fois merci à, à, à Max de Radigues d'avoir pris le temps de répondre aux questions de cet odieux grand déguin grand dé. euh, c'est <rire> donc... <'est> <rire> donc maintenant euh, le tour du grand maître du multibulle de nous parler de son, je n'ose pas dire le mot même le prononcer euh, Léo Jingle <rire> Le multibulle
3: de
2: Sacha Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle chronique du Multibule. Aujourd'hui nous rejoignons une galaxie qui vous est devenue familière, si vous suivez mes chroniques depuis longtemps, j'ai nommé la constellation des comics. La dernière fois que j'étais au micro, d'ailleurs je tentais de ravir mes compagnons à grands coups de Wonder Woman, mais je les ai sentis un peu mitigés et comme j'aime pas rester sur une défaite, je retente ma chance je fais une pause parce que c'est un jeu de mots, mais vous aurez le jeu de mots plus tard. Si vous écoutez cette chronique au moment de sa sortie, vous devez sûrement être en train de troquer les citrouilles pour les sapins et les chauves-souris pour les étoiles. La fin de l'année approche et les festivités qui l'accompagnent aussi. Mais il faut savoir que pour moi, Noël est déjà passé en fait. Euh, en effet, l'éditeur Urban Comics a consacré le mois d'octobre à un de mes auteurs préférés, j'ai nommé Tom King. Et un florilège d'albums signé par ce grand scénariste euh, est arrivé dans nos librairies préférées. L'album que je vous en présente ce soir en fait partie. On va parler de Human Target, avec Tom King au scénario donc, et Greg Smallwood au dessin et à la couleur, sorti ce 27 octobre dans la collection Black Label. Encore elle.
0: Alors je peux paraître méprisant, mais euh, du coup Sacha, on est encore sur un comics de super-héros qui n'est pas vraiment du super-héros, comme toutes les personnes qui
2: veulent se démarquer du comics de super-héros depuis ces dix dernières années dans le mille, Thomas, t'as tout compris. Et en plus, je suis sûr que tu l'aurais deviné, même si c'est pas moi qui t'avais dicté ta relance.
1: Donc, je l'annonce
2: d'emblée, ma chronique de ce soir est plus pour les amateurs de polar, de romans noirs, ceux qui aiment suivre les aventures de détectives abîmés par la vie, mais toujours séduisants. Tu dis -moi, moi, aimerais pas d... Batman, toi, Sacha, par exemple Un petit peu, ouais. Sur les pistes de dangereux meurtriers, qui ne sont finalement que d'autres victimes brisées par l'inéluctable marteau de la société sur l'enclume de la morale. Là, normalement, il y a un début d'ambiance. C'est si dramatique. Ouais, ah, ah, froid, bah, on là... Quel drama. voilà Là, là il <rire> y a un début d'ambiance qui doit commencer à se dessiner dans vos têtes. Vous avez le décor, il ne manque plus que notre protagoniste. Il se prénomme Christopher Chance. Chance, vous l'avez, du coup.
0: Rapportez oh, moi. bravo <rire> euh,
2: La cible humaine. Voilà, donc là, comme ça, je gage que ça n'évoque pas grand-chose à mes camarades et à vous, chers auditoris Et ne vous en faites pas, c'est normal. Comme Mr. Miracle ou Adam Strange, Christopher Chance est un personnage plus discret de la cosmogonie d'ici. Et il n'est pas nécessaire de le connaître pour profiter de notre histoire. Ce que vous devez savoir, c'est que Christopher Chance gagne sa vie en se faisant passer pour des gens. Vous êtes un puissant mania de la finance victime d'une OPA un peu trop hostile, Christopher Chance prend votre place, se masque avec votre visage et prend la balle qui vous est destinée. Vous êtes victime du complot secret d'une secte sanglante, la cible humaine est là pour vous remplacer sur l'autel sacrificiel. Avec ses gadgets, sa ruse et sa maîtrise du déguisement, ce détective agent secret, un bras masochiste, protège les gens de la mort et déjoue toutes les tentatives d'assassinat. Là, je vous l'ai fait courte, pour ceux que l'histoire fascinante de ce personnage intéresse, vous trouverez en préface de la BD un récapitulatif de l'histoire éditoriale de la cible humaine, signé par le traducteur de l'album Maxine Dain, qui entre autres traduit Lock and Key, Black Money Murders et les romans Bloodsong, qui sont tout autant de séries chères à mon cœur.
0: Mais dont tu ne veux pas parler aujourd'hui, Sacha, on, on va se concentrer sur Human Target, qui fait déjà... 432 putains de pages, non 392, <rire> et, euh, et donc on va te demander d'embrayer sur la suite s'il te plaît. Oui, pardon, pardon.
2: Voilà, il y a des tentatives de meurtre à déjouer, pas des moindres. Au début de notre aventure, notre héros se meurt. Je veux dire, même plus, il est mort.
0: <rire> Sacha, tu spoil
2: <rire> Non, mais euh, enfin c'est les deux premières pages, j'y peux rien. Voilà Il se trouve que euh, Chance a accepté un contrat auprès d'un certain euh, Lex Luthor. Et euh, Lors d'une présentation, on tire sur l'industriel machiavélique, mais en fait, c'est Christopher Chance qui intercepte la balle et sauve la vie du sombre chauve.
0: Pas la part, hein.
2: Et ouais, ici on sauve la vie des sombres capitalistes, Voilà, c'est peut-être du comics, mais Christopher Chance n'est vraiment pas un super-héros. <rire> Bref, euh, il déjoue une étième tentative d'assassinat sur Lex, mais dans l'ombre de, de la première tentative de meurtre, il y en avait une seconde, un empoisonnement, qui lui a bel et bien atteint Christopher Chance. Notre cible humaine est donc empoisonnée et n'a plus que 12 jours à vivre. Douze petites journées qu'il va consacrer à élucider son ultime meurtre, le sien. Et les suspects principaux ne sont pas anodins puisque les doutes vont vite se porter sur les membres de la Ligue de justice internationale, rien que ça. Au fil des chapitres, nous accompagnons donc Christopher d'entretien en entretien, de super-héros en super-héros, remontant le maigre fil d'indice qui le mènera peut-être au responsable de sa fin. En sa compagnie, la super-héroïne Ice, dont le nom vous résume les pouvoirs, et qui ici remplira à merveille le rôle de l'énigmatique femme fatale de notre polar. Le rythme de l'album est simple mais diablement efficace. Le scénario de Tom King se déroule avec fluidité devant nous et les rebondissements nous tiennent en haleine alors que les grains de sable s'échappent du sablier de Christopher Chance et que le lecteur suffoque de concert avec lui. Mais que serait une histoire de Tom King sans des personnages bien écrits au développement ciselé King accorde le même soin à la galerie de personnages secondaires qu'à nos deux protagonistes et propose des profils psychologiques réellement intéressants. Et enfin, comment ne pas parler du dessin de Smallwood avec sa patte faussement vintage qui vient ajouter une patine finissant de sceller l'ambiance du récit et des couleurs, pas, 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 mazette. Chaque page est réellement un délice. Smallwood, on peut le connaître pour euh, du Moon Knight ou du Punisher, par exemple. Enfin, bref, voilà. Moi, j'ai aimé. Je suis content d'en parler ce soir. Et j'espère que l'album aura fait euh, aussi vive impression à mes camarades. Et pour le reste des sorties de Tom King, bon, je sais pas, je pense qu'on se retrouvera en Micronique
0: euh, Sacha, magnifique cosplay de la cible humaine. Es-tu prêt
2: Oui. <rire> Alors, euh, est, je, je prends les balles pour l'album. <rire>
0: Euh, non, bref, euh, je ne donne pas mon avis tout de suite, on... je t'ai donné la parole en premier tout à l'heure, Louis, euh, on va commencer par Manon, du coup.
1: Ouais, alors, euh, Sacha, je t'aime beaucoup, t'es BD <rire> un peu moins. Euh... <rire> non, en, en fait, c'est juste, il euh, faut savoir que je ne suis pas une grande lectrice de comics, et j'ai à peu près euh, 10% de connaissances sur l'univers DC Comics, donc là, ça a été très compliqué de rentrer dans l'histoire... Parce qu'il y a tout un tas de noms, de super-héros, de références, etc., à des supers que je ne connais pas. Donc, je ne comprends pas les enjeux. Ou ceux que je comprends sont très euh, triviaux, disons, en mode euh, tu sors avec ma meuf, je veux te péter la gueule. Donc, j'ai pas fini. <rire> j'ai pas déjà fini pas mal. le. le C'était l'essentiel de l'intrigue. moi <rire> j'ai pas trouvé d'intérêt comme je ne comprenais pas les enjeux. Et voilà. Par contre, euh, le dessin est très agréable et les couleurs, le travail sur les couleurs est quand même assez aimé. Ouais, les couleurs
0: sont à gauche, je suis d'accord. Euh, difficile de parler de cette bande dessinée sans spoiler, euh, notamment pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Manon, par rapport au, au, au gros teubé euh, qui veut...
2: Ah ouais,
1: par, Beaucoup de persos ont l'air stupides. Vraiment, c'est le niveau zéro de De, de l'intelligence. Oui. Ah, Il y en a deux
2: qui sont particulièrement cons et ils ont comme point commun d'avoir un Hanover. Oui, oui, exactement. Mais les autres, globalement, ça va
0: et moi ah. je suis plutôt d'accord, mais <rire> c'est surtout qu'ils jouent tous un rôle et que c'est une histoire de grande tromperie et d'intrigue et de sous-intrigue et de sous-sous-sous-intrigue. Non pas de sous-intrigue, mais de mensonges permanents et de manipulation. Il ah, y a des doubles jeux partout, et à, Tiens, part gold, à part qui, lui, Booster Gold. Il vraiment juste très compromis il... mais juste... ouais, le ouais.
2: Booster Gold de Tom King est vraiment priceless dans les Batman Rebirth Il, il est... est trop C'est génial.
0: Euh... Théo, qu'as-tu pensé de ce Human Target bah, Je suis un peu petit... Manon mais, mais sachant que j'ai pas
4: vraiment fait l'effort d'avancer beaucoup, beaucoup dans la lecture. Euh, j'ai tourné les pages très vite à la fin Pour quand même louper aucun dessin Parce que c'est vrai que c'est très beau <rire> euh, Désolé Sacha Mais je, je la reprendrai Parce qu'on on, m'en a dit que du bien Après euh, toi tu penses sûrement ça aussi euh, Quand j'ai dit à mes collègues Comme, comme Manon que euh, voilà, J'ai pas autant de refs euh, DC Comics Et du coup je comprends pas tous les enjeux Ou des enjeux vraiment euh, bas de gamme On m'a dit mais on s'en fout On comprend jamais rien à tout ça Quand on lit du, du comics ou, euh, ou du DC Comics mais je trouve que c'est un peu frustrant quand même, et en plus vraiment la Justice League Internationale, je, je, les, je, je les aime pas, Ils sont... je trouve que c'est vraiment de la Justice League
2: cheap. Mais c'est clairement ouais. ça, c est, c est, c est... on joue euh... avec l'équipe B ouais. tu vois, celle Ouais
4: ouais, mais du coup
0: je les aime pas, je les aime pas, je peux, je, je peux pas lire des histoires avec eux. À l'époque où il jouait au handball, il était en équipe A et il méprisait l'équipe B tu vois. <rire> Super le camarade <rire> Louis, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce Human Target Parce qu'on sait que t'as été un grand lecteur de comics depuis un temps, mais connaissais-tu ce personnage pour le moins méconnu Bah Moi, je lisais plutôt Marvel, mais. Ah ouais. Enfin, j'ai lu <rire> les classiques de DC aussi. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même super
3: compliqué de suivre. En plus, c'est assez lourd, la narration. Enfin, au début, j'avais l'impression de lire Black et Mortimer, dans le sens. Euh, genre, je mets mon costard, je mets mes chaussures. Mais putain, mais je le vois <rire> sur l'image
1: ouais, c'est un giga-poser.
3: <rire> mais euh... bon, en plus, j'avais déjà lu une BD de Tom King dans un autre podcast. Euh, qui en pose maintenant, que Sacha m'avait fait lire, qui était sur une relecture de James
2: Bond. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'il fait. C'est marrant, Tom que King. parce que dans le même épisode, on parlait aussi d'une autre BD de Tom King avec un autre super héros <rire> de Donc, en fait, la boucle est bouclée. Bah ouais, bah du coup, euh, je trouve
3: ça ouais, assez compliqué. Après, finalement, le scénario, il est quand même assez bien écrit et tout. Mais, mais ouais, moi, ça m'a ouais, un peu passé dessus. Et c'est vrai que le dessin, j'ai été étonné, parce que. On en parlait off en off avec Sacha. C'est vrai que les couleurs, elles rappellent un peu les, les vieux comics, les vieux dessins animés Batman, tout ça. Mm -hmm. Et en même temps, le, le trait en lui-même, je ne sais pas ce que ça me rappelle. Il enfin, je, je est une modernité folle. C'est hyper étonnant, je ouais. trouve, pour du comics. Ça, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Mais après, ouais, je passe un peu à côté. Mais je pense qu'en fait, il faut vraiment avoir la tête dans le super-héros qui fait ça de fou. Et du coup, on aime le retournement. Mais en fait, si on ne lit pas de super-héros, du coup, le retournement, il nous passe peut-être un peu enfin, au-dessus. Alors moi,
0: Sacha, euh, vous ne le voyez pas, mais je lui tends la main. Euh... Je, je prends la
2: main. Thomas. <rire> Thomas, Est-ce que parce que c'est quelque chose que j'ai pas fait dans mon introduction ouais. à pas dire que j'aime beaucoup ce monsieur, mais je sais que toi aussi tu aimes beaucoup Tom ouais, King. Est-ce que tu veux peut-être en parler un petit peu parce mais que j'ai pas trop détaillé le. Moi, e je pense que
0: c'est euh, le scénariste, enfin un des scénaristes qui m'a fait découvrir le plus de personnages secondaires des différents univers sur lesquels il a travaillé euh, en me racontant des histoires centrées sur eux et qui sont généralement pas des histoires dont l'intrigue est super héroïque en tant que telle, mais qui sont des intrigues qui pourraient euh, être adaptées table à monsieur tout le monde. Il y a son euh, la vision euh, un peu plus qu'un homme ou un, quel, bon, un, un peu moins qu'un qu homme. homme qui est euh, qui est exceptionnel chez euh, chez Marvel euh, qui a édité du coup chez Panini Comics en France et qui est une intrigue en fait euh, qui est très familiale et qui aurait pu être avec 100 personnages de super-héros mais là donc on comment dire on renforce les enjeux du fait que ce soit des super-héros il avait parlé d'Adam Strange aussi c'était fabuleux c'était il y a moins longtemps euh, et après il a fait aussi des comics pas de super-héros il y a Sheriff of Babylon qui était très cool pour les gens qui aiment bien les récits d'espionnage euh au, au Proche-Orient là en l'occurrence euh, mais avec, euh, avec Human Target euh, bon je l'attendais à mort <rire> et euh, ben, en fait quand je l'ai hum, lu j'ai dit à ah, Manon ben écoute c'est un petit peu comme si tu lisais euh, Monster d'Urasawa en manga euh, mais en version comique c'est un récit qui va se construire très progressivement il faut que tu survives au premier chapitre où tu as l'impression de rien comprendre mais c'est pas grave parce qu'en fait on est en train de te poser toutes les pièces du puzzle et tout va s'assembler très progressivement et arrive à un certain stade de du, du, du récit, chaque fin de chapitre est un cliffhanger qui te donne qu'une envie c'est non pas de faire une pause d'un mois comme euh, si tu le lisais en, en format euh, issue américaine, mais bel et bien de, de directement partir dans le chapitre suivant et donc vivre le dernier jour suivant de euh, j'allais dire de Adam Strange de Human Christopher Target, Chains. Christopher Chance euh, bon maintenant on n'a pas retrouvé dans, Clairement pas dans Tom <rire> King dommage, mais euh, moi personnellement j'ai pas été euh, je comprends la, la difficulté à rentrer dans le récit au début, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de l'univers DC Comics autre que le Wonder Woman que tu nous as fait lire il y a pas longtemps euh, du coup quand on m'a parlé de l'Overmaster j'étais un peu paumé, j'ai fait une recherche en deux secondes sur internet j'ai vu qui était Overmaster et essayé de comprendre à peu près euh, Ice je l'avais jamais vu, Fire je l'avais jamais vu, ou alors si je les ai vus je m'en souvenais pas euh, tout un tas de, de personnages de l'univers, je les connaissais pas. Et comme j'avais pas cet euh, a priori que j'allais être perdu parce que je connaissais pas assez l'univers, ça m'a pas posé problème de pas les connaître j'ai pris le récit de Superior. pas d'a priori était. non plus. T'avais grave en a priori
1: Toujours à l'a priori maintenant, c'est une euh, Justement, le, Comment il s'appelle Pas L'Overmaster Si, c'est ça ouais. Moi j'ai cru que c'était une machine, j'avais pas compris que c'était quelqu'un en fait. Non mais alors, pour le coup,
2: <rire> je, en fait je, je vois, je comprends ce que vous me dites et c'est marrant parce que moi j'aime beaucoup le comics, mais je ne connais aucun de ces personnages-là parce que eh je ne ouais, m'intéresse jamais, jamais au grand jamais, aux ligues de super-héros. J'en ai vraiment rien à foutre, que ce soit chez Marvel ou chez DC. À
0: partir du moment où il y a un team-up, sachez qu'il est voilà. plus
2: là. La, la, voilà, la, la Ligue de Justice Internationale, j'en ai rien à foutre. FireEye, je ne les connaissais pas. Garner, je ne suis pas un gros lecteur de Green Lantern, donc ouais, je connaissais vite Je connaissais Batman. Oui. Je connaissais le limier martien, oui. John, qui est dedans. Oui. Mais
1: c'est pas euh, grave si tu ne les connais pas. Et en
2: fait, pour moi, voilà, c'est pas grave de ne pas les connaître parce que c'est des personnages qui ne font pas appel à leur mythologie propre, ou alors on te l'explique. Et en fait ils remplissent juste des rôles dans vraiment une intrigue de Polar Et c'est la question que j'aimerais vous poser Est-ce que malgré ça vous avez réussi Parce que d'un point de vue du scénario, de l'enquête Des twists qui se jouent Vous avez réussi à l'apprécier, à le comprendre Et à trouver ça intéressant Parce que moi c'est ce que j'ai aimé dans Human Target C'est qu'on a notre enquêteur donc, Qui est un pseudo super-héros, il n'a même pas de super-pouvoir On a notre enquêteur C'est la figure du, du privé, hard-boiled Classique et traditionnel, Bien que très bien exploité Avec ses, ses propres spécificités on va avoir la femme fatale euh, qui va être aussi euh, sa partenaire euh, dans un rapport amoureux un peu compliqué. Puis on va avoir les témoins. Avec chacun leurs enjeux propres. On va apprendre à découvrir. Et ils nous mentent. Et euh, où ils disent la vérité. on comprend que tel manipule tel. Oh mais on... c'est
1: long. Ça prend du temps. C'est de l'enquête. <rire> ouais, mais
2: en fait, moi, je
3: pense que le problème de Manon, et je pense le mien, même si j'ai lu beaucoup de comics à une époque, c'est qu'une fois que tu es sorti de ce type de narration du comics, c'est trop dur d'y retourner. Parce que là, ce que tu décris du polar... Euh, moi, j'adore les polars, euh, surtout au cinéma, même en BD, tu vois. Je vais lire un Black Sad, euh, tout ça, mais... mais... Bien sûr, c'est le plus connu, mais, mais là, je pense que quand t'es plus dans le truc du comics, le fait d'avoir plein de, ouais, de plein de noms, la narration, comme je dis, un peu lourde, la grosse pagination et tout, je trouve ça. ça du coup, je pense qu'on ne peut même pas donner un avis éclairé dessus. Quoi. Je veux dire, si ouais, t'as ouais.
2: pas ouais, l'année dedans. Euh... Baker, ou euh, enfin, mm -hmm. tu, tu vas dans ce côté-là, mais après. Euh...
1: Ouais, moi, mais, ouais les, vraiment les enjeux et en fait les réactions des persos, j'ai l'impression que c'était des réactions d'enfants de 12 ans. Du coup, je ne comprenais pas. Machin qui devient vénère pour une raison futile, ou enfin que des trucs comme ça, je me mais je ne comprends pas les enjeux, je ne comprends pas l'intérêt, et j'ai lu jusqu'au chapitre 6, 5, et j'ai arrêté, parce que vraiment je...
0: Sur la question des enjeux, effectivement, même l'enjeu initial qui motive toute l'histoire, euh, c'est finalement quelqu'un qui veut se venger d'une personne qui l'a tué au futur, puisqu'il va mourir dans 12 jours, ça on le sait. Il sait pas qui c'est, mais surtout probablement que cette personne qui l'a tué, l'a tué par erreur, car c'était l'ex-Luthor qui était visé. Et alors même qu'il en est encore à penser qu'il a probablement été tué par erreur, il n'a qu'un seul but pour ces 12 derniers jours, aller se venger ouais. et tuer cette personne qui l'a tué. Là j'avoue... Il part que... à la
1: plage, fait un barbecue. Bah, il, fait rien. Il, part à la plage. il part à la plage. Et moi oui, c'est un des vrai. trucs que j'ai
0: bien aimé aussi dans, dans ce Human Target, c'est que... Alors, est-ce que c'est voulu de la part de Tom King, ou est-ce que c'est moi qui ai pris mon plaisir comme ça en le lisant, je ne sais pas. Mais je me suis quand même pas mal marré, parce que justement, il y a plusieurs reprises... Ou les enjeux, je les ai trouvés risibles et je trouvais qu'ils tournaient un peu en ridicule ces personnages. Pour certains, c'est évident. Booster Gold, tu l'as dit, il le prend pour un gros couillon. Euh, le Green Lantern ah ouais. chien, dont j'ai oublié le nom.
2: Ah ouais, le mec qui ressemble à Chewbacca là. Ouais, ouais,
0: il est génial. Mais il m'a fait beaucoup rire. Lui, c'est volontaire aussi de le tourner en ridicule. Mais il y a d'autres personnages dont je suis pas sûr que ce soit volontaire. Et moi, ils m'ont fait rigoler et je l'ai apprécié comme ça. Donc bravo, Tom King, t'as réussi à me faire rire alors que tu voulais pas. Mais du coup. <rire> C'est parce que j'ai trouvé les enjeux un peu, euh, un peu dérisoires par moment. Il, pour, ce, fin, sur ce point-là, je trouve qu'il a déjà été meilleur sur d'autres essais. C'est pas le meilleur Tom King que j'ai lu, mais j'ai passé un super moment Sacha quand même. Je suis très content de te soutenir ce soir. Là je te sur les donne les poils pour me mon vote. Que, sinon, pleurer, en
2: fait. <rire> non mais ouais, voilà, moi j'ai bien aimé les, j'aime ces personnages en fait. Je trouve que là il, a, il avait un tandem qui fonctionnait bien. La conclusion est vraiment très chouette et, euh, et pour moi ça valait le, ça valait le voyage. Mmh, ouais, carrément. Donc, écoutez pas les rageux, allez les lire quand même. <rire>
0: C'était donc, euh, tu nous rappelles, Human Target. Human de...
2: Target de Tom King et Greg Smallwood chez Urban Comics dans la collection Plaque Label et traduit par Maxime Ledin à la modique somme de 35 euros.
0: Eh ben, nickel, merci. De rien. C'est une fin d'émission, c'est un clap de fin. Allez, on, on rend l'antenne. On n'a pas d'antenne parce que c'est du podcast et euh, on se donne rendez-vous dans une semaine pour. Euh, Est-ce que c'est une interview Est-ce que c'est des micro Je ne sais pas, mais on va le faire. » Et dans deux semaines pour un nouvel épisode de l'émission régulière du 4864 qui sera un épisode spécial consacré à l'édition à venir du SOBD. Une présentation rapide de quelques-uns des points de l'édition et des albums d'auteurs et d'autrices qui, qui seront pardon, présents sur le salon. Vous pourrez aller vous les faire dédicacer en direct, c'est incroyable. Euh, on se donne rendez-vous donc très vite. Euh, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe. Ça c'est vous qui voyez. Et, euh, et puis des bisous tout simplement. Bah, ouais, bisous, 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 bonne soirée. C'est ciao.
1: Le 4864.
0: Le podcast référence en BD. 4864. Le troisième épisode, un lundi sur deux, offre soumise à condition dans la limite des places disponibles.